0: Arrancamos con las previas de las divisiones de cara a la temporada 2020 de la NFL. Tenemos que iniciar con el este de la conferencia americana. Previa y pronósticos para los Buffalo Bills, Miami Dolphins, New York Jets y los New England Patriots. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y ya saben que es un placer para mí que me acompañen aquí para poder hablar de la NFL, hablar de fútbol y también hablar de la Conferencia Americana, específicamente de la división este para empezar con las previas equipo por equipo. Nos estaremos concentrando entonces en esta división que... Después de dos décadas perdió al hombre que estuvo dominando de inicio a fin prácticamente cada temporada desde el, desde el 2001 hasta el 2019. Ya no está Tom Brady, entonces esta división se pudiera decir que está más abierta que nunca y pudiera estar buscando un nuevo campeón. Vamos entonces a arrancar de una vez hablando de los Miami Dolphins. Entre las principales adquisiciones de los Dolphins en este off offseason estuvo el corredor Jordan Howard, el guardia Eric Flowers, el edge Chuck Lawson, el linebacker Calvanoi y el cornerback Byron Jones. Entre sus bajas encontramos al tackle ofensivo Yamarcus Webb, los defensive ends Charles Harris y Taco Charlton, el esquinero Akif Talib y el safety Rashad Jones. Tuvo tres picks de primera ronda Miami, Tuatongo Bailoa, el coreback, Austin Jackson en el tackle ofensivo y claro, el esquinero Noah Igbinogene, que viene a ser el número tres en Miami de momento. La ofensiva de los Dolphins fue divertida la temporada pasada, principalmente la ofensiva aérea. Ryan Fitzpatrick me atrevo a decir que fue el mejor coreback de la división en 2019 tuvo una de las mejores temporadas de su carrera. Fue muy agresivo, fue vertical, desafió ventanas que estaban apretadas. Entonces Fitzpatrick realmente me atrevo a decir que la rompió en 2019. Devante Parker tuvo la mejor temporada de su carrera con 1.202 yardas, eh, con 9 touchdowns, explotó Devante Parker. Pero para este 2020 yo esperaría una regresión natural de esta ofensiva. Mencionaba la expresión de Devante Parker, por primera vez lo hace en su carrera, finalmente lo hace en su carrera de Levante Parker, pero yo tendría mis dudas de que lo pudiera repetir en años consecutivos. Creo que viene una regresión natural. Además, con Ryan Fitzpatrick, si hablamos del ciclo natural de Fitzpatrick, en teoría viene temporada promedio o temporada mala. Entonces, creo yo que la ofensiva pudiera venir poquito para abajo regresa de lesión Preston Williams, que la estaba rompiendo en el tiempo que estuvo sano. También viene una lesión grave, un ligamento de la rodilla. Entonces, pudiera ser cuestionable su nivel en 2020. El que sí la va a romper segurísimo es Mike Jesiki. El ala cerrada que por sí ya lo hizo bien en 2019. Siempre los tight ends pueden tener un mejor Segundo, un mejor tercer año Es una posición muy complicada De la transición de NCAA a NFL Jessica está ya en su tercera temporada Después de ser tomado en la segunda ronda del draft Entonces espero que Jessica dé ese siguiente paso Y se meta a la conversación De los mejores Titans jóvenes De la NFL Pero yo sé que están aquí Para hablar de Miami Y específicamente para hablar de cierta persona Que se llama Tua Tongo Bailoa antes de que me digan algo, antes de que me escriban en Twitter, me pasen en su grupo de WhatsApp criticándome, la pronunciación correcta es esa. Ton Gobailoa. Se podrá escribir Tagobailoa, pero se pronuncia Ton Gobailoa. Entonces, hablando de Tua, para quitarnos aquí de polémicas, hablando de Tua, ¿qué espero yo de Tua este año? Está entrenando a la par de sus compañeros. Fue dado de alta por su staff. Fue de harta por el staff de Miami Entonces tú está para jugar Creo yo que no han pasado ni 12 meses De esta lesión tan grave que tuvo en la cadera Se lesionó en noviembre del año pasado Entonces yo creo que 100% la temporada la inicia Ryan Fitzpatrick Y cuando Miami deje de tener aspiraciones a playoffs No sé, 3-4 victorias y unas 5-6-7 derrotas, 8 derrotas Tal vez TUA pudiera entrar para ese último mes de temporada regular. Creo yo que sería lo mejor. Es un futuro de TUA. Mejor cuidarlo. Mejor darte cuenta de qué es lo que tienes alrededor de él. Que puedes invertir para 2021. Y esperarte a que esté 100% sano. No hay prisa. Fue la quinta selección global del draft. Es una inversión súper fuerte. Entonces ten calma. Manténlo en la banca lo suficiente y cuando te sientas confiado de que estás fuera de la pelea por postemporada, ya inserta a Tua. Yo insisto, me imagino para las últimas cuatro, seis, máximo ocho semanas de temporada regular, lo que te aseguraría que ya pasó por lo menos un año completo desde que se lastimó la cadera. Afortunadamente para el que sea que juegue la posición de quarterback en Miami, su línea ofensiva, que fue de las peores la temporada pasada, ya mejoró bastante, por lo menos en nombres en este off offseason. Tenemos a Austin Jackson, tackle de primera ronda como tackle izquierdo. Eh, llegó Ted Carras, el centro de Nueva Inglaterra para ser titular en Miami. Tenemos también a un nuevo tackle eh, derecho, Jesse Davis. Tenemos también un guardia, Eric Flowers, que llegó también en la agencia libre. Entonces, ...cuatro de cinco titulares pudieran ser nuevos en la línea ofensiva de los Dolphins... ...bien por haber invertido fuerte en ese aspecto de la ofensiva... ...pero creo yo que el costado fuerte... ...el costado que pudiera ser incluso hasta dominante por momentos... ...está en la defensiva de los Dolphins... ...me gusta bastante lo que han hecho los Dolphins a la defensiva tomando en cuenta también que está Brian Flores ahí presente, que fue la mente ofensiva de aquel Super Bowl 53, en el que Inglaterra apenas permitió tres puntos, ah se llamó Brian Flores la mente que estuvo detrás de gran parte del plan de juego, entonces Flores como Head Coach de los Dolphins, con el talento que tiene ya en este costado del ovoide, creo que puede montar una defensiva que sin problemas va a ser top 15, y me atrevo a decir que se pudiera meter incluso al top 10. En la secundaria tienes tal vez al mejor grupo de esquineros de la NFL. Por un lado a Sabian Howard, del otro lado a Byron Jones, y en el slot al especialista novato de primera ronda, Noah Iqbi Los safeties... El problema con los safeties es que ambos son reconvertidos, son ex esquineros que están jugando safety, entonces pudieras tener ahí un problema con la experiencia en la posición, pero no dejan de ser malos safeties con Eric Rowe y Bobby McCain. Yéndonos con los linebackers también, cambió por completo esta unidad en la agencia libre. Llegó el Andon Roberts, que es un linebacker central experto en el juego por tierra. Llegó Noy, que va a ser ahí líder, capitán y también un jugador muy productivo que te puede también jugar por dentro y por fuera de la formación como linebacker interno o externo. También expertazo en el juego por tierra y que te puede brindar algo de blitzes, algo de presión al coreback rival. El, problema, el único problema que le veo realmente a la defensiva de los Dolphins es que no hay un pass rusher claro. Shaq Lawson llegó en la agencia libre pero no me convence. Emmanuel Ogba, otro caso, pick alto que simplemente no se ha podido desarrollar. Está Christian Wilkins, que es la primera ronda del 2019. Es un tackle defensivo y es tal vez la mejor oportunidad que tienen para estar realmente presionando ahí al coreback. Se fue su mejor pass rusher, que fue Taco Charlton, que apenas jugó 10 partidos, lo cual te dice bastante. Y por más que trajeron a tres jugadores para la posición de Edge, creo que no solucionan del todo esto que les digo de una buena presión al coreback. ¿Qué espero en Miami este año? con es mi pronóstico para los Dolphins? Yo les doy seis victorias y 10 derrotas. Eh, tal vez con Fitzpatrick toda la temporada pudieran ganar más partidos, pero el hecho de que en algún punto pudiera entrar Tua, obviamente eso debe de bajar un poco el nivel del equipo en general porque es un quarterback novato, es un quarterback volviendo de lesión, que no ha jugado desde noviembre, entonces pudiera bajar un poco el rendimiento del equipo Yendo más bien por el futuro, entonces les doy 6 victorias y 10 derrotas a los Miami Dolphins. Hablemos de los New York Jets. Fue una montaña rusa su 2019 y a pesar de eso se quedaron a un solo juego de récord de 500. Despidieron a su GM después de la agencia libre y el draft. Su head coach ya ha tenido problemas con los jugadores. Su quarterback se enfermó de mono y muchos asuntos más. Entre sus adquisiciones encontramos la del quarterback Joe Flacco, el güey receiver Rashad Perryman, el centro Connor McGovern, el tackle ofensivo George Fant y el esquinero Pierre Desir. Entre sus bajas, el wide receiver Robbie Anderson, el tackle ofensivo Kelvin Bichum, el linebacker Brandon Copeland, el esquinero Daryl Roberts y claro el safety Jamal Adams. Su primer pick del draft fue Mekai Decton, el tackle ofensivo que llega a proteger finalmente a Sam Darnold y justamente quiero empezar hablando de Sam Darnold finalmente lo están arropando. Tal vez no es el mejor talento disponible, tal vez no le trajeron la ofensiva de los Chiefs a Nueva York, pero por lo menos están haciendo algo para poder ayudar a Darnold, que después del tiempo que lleva ya en la NFL, tal vez sigue teniendo dudas, el público en general, aficionados, medios de comunicación, otros entrenadores, de quién es realmente Darnold, porque para evaluar un quarterback con tan pobre línea ofensiva, con tan pobre cuerpo de wide receivers, con un pobre staff de coacheo, con tantos cambios año con año en el coordinador ofensivo, es muy complicado y creo que este año pudiéramos finalmente ver una versión más real de lo que es Sam Darnold. Trajeron a Breshad Perryman, que llega a un puesto de wide receiver número uno, que si bien queda de ver, obviamente, Perryman como wide receiver número uno, puede haber más química que con Robbie Anderson. Tal vez Anderson es el mejor wide receiver de los dos. Se va Anderson y llega Perryman. Lo pudimos ver como un downgrade. Pero según PFF, Darnold fue el coreback 40 de la NFL en pases de 20 o más yardas. Y Anderson se especializa en esos pases, en estirar el campo. Entonces tal vez era el mejor wide receiver, pero no encajaba tan bien en esa ofensiva como sí lo puede hacer Richard Perryman. También llega Denzel Mims en el draft, un novato que me encanta, un novato que tiene potencial para empezar como el número 2 pero rápidamente tomar ese rol definitivo como el número uno porque tiene velocidad, tiene físico, tiene cuerpo, tiene yardas después de la recepción. Entonces Denzel Mims tiene muchísimo potencial y claro está Jamison Crowder para trabajar el slot, pases cortos y rápidos que son los que mejor se le han dado a Sam Darnold hasta el momento. Ojo con Chris Herndon, en la cerrada que también pudiera explotar finalmente este año después de varias lesiones en 2019. También la línea ofensiva de los Jets, al igual que la de los Dolphins, está completamente renovada. Tenemos nuevo tackle derecho, George Fant. Nuevo guardia derecho, Greg Van Rotten. Nuevo centro, Condor McGovern. Y nuevo tackle izquierdo, Mekai Vecton. Insisto, tal vez no es un talento de élite, pero por lo menos se ve la intención de hacer algo para favorecer a Sam Darnold. ¿Qué esperar de Livion Bell este año? La respuesta es no estoy del todo seguro. Apenas 789 yardas y un muy pobre promedio de 3.2 yardas por acarreo la temporada pasada. ¿A qué se deben estos números tan bajos? Tengo varias teorías. Eh, desde el año sabático que se tomó cuando quiso salir de Pittsburgh y no jugó la temporada 2018. Eh, también tengo la teoría de la relación tan mala que tenía con Adam Gase También tengo la teoría de que se sentó de alguna manera en su dinero y optó por un final de temporada más relajado, eh, evitar las lesiones, el desgaste físico y ver en 2020 qué iba a pasar porque ni siquiera estaba claro si lo iban a cortar o cambiar de equipo. Entonces creo yo que pudiera rebotar para bien eh, Livion Bell, sobre todo porque también se beneficia de la nueva línea defensiva. En la defensiva, los Jets tienen un problema de talento, porque se va a llamar Adams que sin duda alguna era el mejor defensivo de esta unidad, y CJ Mosley que para mí era el segundo mejor defensivo de esta unidad, decide no jugar la próxima temporada por los riesgos que vienen eh, el, el jugar una temporada en NFL en plena pandemia. Entonces, pierdes en cuestión de una semana a tus dos mejores defensivos, y si revisas el roster de los Jets, jugadores que realmente pongas tu fichita como que están entre los mejores de la liga o que están por ahí peleando por ese estatus de élite o picks altos del draft, yo solamente encuentro a dos. Quinn Williams, el defensive end, que nos quedó de ver mucho como novato, por cierto, y encuentro a Marcus May, el otro safety que tenían los Jets, además de Jamal Adams, tomado en la segunda ronda del draft del 2017 ellos dos son los dos mejores que quedan en el costado defensivo de los Jets entonces creo que hay un problema grave de talento y producción, eso sí se puede cubrir mucho con el esquema de Greg Williams a pesar de tampoco tener grandes nombres en 2019 Greg Williams hizo un muy buen trabajo, eh, los mantuvo en el promedio, defensiva top 15 por lo menos estaban ahí merodeando esos puestos entonces se puede cubrir con esquema pero tengo eh, mis dudas con la defensiva de los Jets mi pronóstico para Nueva York este año es de 5 victorias y 11 derrotas. Hablemos de los Buffalo Bills, el que para mí es el campeón de esta división en 2020. Entre las principales adquisiciones encontramos al güey receiver Stephon Dix, el tackle ofensivo Daryl Williams, los lindinos defensivos Mario Addison y Vernon Butler y el esquinero Josh Norman. Entre sus bajas encontramos la del corredor Frank Gore, los dineros defensivos Jordan Phillips y Shaq Lawson, Lorenzo Alexander, el linebacker y el safety Kevin Johnson. Su primer pick del draft fue hasta la segunda ronda por el cambio de Stephon Dix y fue el defensive end AJ Epenesa. Con los Bills, todo tiene que girar alrededor de Josh Allen. Los wide receivers están ahí ya. Stephon Dix es un número uno. John Brown es un excelente número 2 y Cole Beasley en el slot lo puede trabajar sin ningún problema. La línea eh, ofensiva se mantiene. La única diferencia es Brian Winters, el guardia que llegó hace unos días. Me gusta la firma para ser guardia derecho, pero la línea ofensiva se mantiene y es una unidad más que sólida. Los corredores se mantienen. Devin Singletary va a tomar un rol de protagonista muy fuerte. Isaac Moss, novato de tercera ronda Pudiera robar algunos snaps porque es también muy bueno eh, Rompiendo tacleos Eludiendo tacleos es de lo mejor que teníamos en el draft pasado Entonces la ofensiva está ahí ¿Qué podemos esperar de Josh Allen? Josh Allen en 2019 fue Mucho pro y mucho contra En los contras tenemos que su precisión en pases de 20 o más yardas sigue siendo de lo peor de la NFL Le cuesta mucho estirar el campo en ese aspecto Encontramos también lo contra lo que le pasó el juego de playoffs, le quedó grande el escenario, era ganarle a Houston de visitante. Entiendo lo complicado que pudo haber sido, pero iban ganando desde un principio y no pudo controlar el partido, no pudo controlar la presión, tomó muy malas decisiones al final del partido. Entonces, en ese aspecto podemos encontrar los contras, los pros. Tiene la mejor temporada tal vez de su carrera, tanto pasando como corriendo. Mencionaba mucho las imprecisiones lanzando largo, pero por lo menos se pudo establecer un poco más en rutas cortas e intermedias. Tuvo ya 20 touchdowns, tuvo 9 intercepciones, bajó el número de intercepciones, subió el número de touchdowns. Subió su porcentaje de pases completos, subió sus yardas, o sea, fue realmente una mejor temporada de Josh Allen, insisto, sobre todo trabajando rutas cortas. Le ayudó mucho la llegada de Cole Beasley en este aspecto. Me genera dudas, me genera dudas, Allen, al final de cuentas porque, ok, creo que es lo suficientemente bueno para poder guiar a un equipo otra vez a playoffs y ganar una división, pero pedirle que la división la gane, no sé, en un juego de prime time en Foxborough contra los Pats, pudiera ser complicado. O pedirle que gane dos partidos de playoffs consecutivos, creo que todavía pudiera ser complicado para él. Creo que Josh Allen es la única piedrita en el camino de los Bills, en camino a ser el tercer mejor equipo de la conferencia americana, solamente detrás de Ravens y de Chiefs, que son los intocables en esta conferencia. En la defensiva, Luce bastante bien. Es una defensiva súper completa la de los Bills. Eh, en el centro están muy bien equipados con sus tacles defensivos Vernon Butler y Ed Oliver. En la agencia libre y también en el draft llegan otros dos defensive ends para ayudar a Jerry Hughes, Mario Addison, está AJ Epenesa que te puede jugar por dentro y por fuera. Tiene esa versatilidad muy buena. Tiene tal vez uno de los mejores grupos de linebackers de la NFL... Matt Milano fue la gran revelación la temporada pasada en cobertura... Y también eh, defendiendo el ataque terrestre... Como también lo hizo Tremaine Edmunds, que es una máquina de tacleos... Es realmente un linebacker, por lo menos en el juego terrestre... De lo mejor de la NFL, por el rango que tiene lateral a lateral... El dinamismo de su juego y porque es un tacleador súper seguro... Eh, Edmunds, muy joven todavía y e insisto, me gusta mucho el grupo de linebackers Que tienen los Buffalo Bills En la secundaria, ya saben Si llevan tiempo escuchando este podcast Saben que me encantan Jordan Poyer y Mika Hyde Me parece de, de la dupla más infrarorada de la NFL Ambos son buenísimos, tanto Poyer como Hyde Se conocen y trabajan bien juntos Tredebius White, esquinero número uno del equipo Y esquinero top tres de la NFL Falta ver qué pasa con el segundo y tercer puesto de esquinero. Está Josh Norman, que está muy lejos ya del nivel que le conocimos en una temporada con los Panthers. Afortunadamente para Norman y para los Bills, se reencuentra con Sean McDermott. Sean McDermott que ahora es el head coach de Buffalo. Sean McDermott que fue el coordinador defensivo de aquella defensiva de los Panthers que tenía a Norman jugando excelente. Entonces, en esquema pudiera reencontrarse Norman, así como en energía y en ganas de jugar con Washington a jugar con Búfalo. Entonces, tengo yo ciertas esperanzas de que pudiera rebotar, pero no espero mucho de Norman este año. Pronóstico para los Bills esta temporada. Los tengo ganando 10 partidos y con 6 derrotas. Insisto, suficiente para ganar esa división este de la conferencia americana sobre el equipo que nos queda en esta previa que son los New England Patriots entre las adquisiciones de los Pats tenemos obviamente al coreback Cam Newton al corredor Lamar Miller al wide receiver Damir Bayard al tackle defensivo Bo Allen y al safety Adrian Phillips entre sus bajas encontramos la del coreback Tom Brady el cerrada Rob Bronkowski los linebackers Noy y Jamie Collins y al safety Duron Harmon su primer pick del draft fue hasta la segunda ronda por un cambio que hicieron ahí durante la noche del draft y fue el safety Kyle Duggar. No hay, no hay manera de hablar de Inglaterra y no iniciar con la pérdida de Tom Brady. Tienes a un tipo que te eleva el talento a su alrededor, que conoce el sistema a la perfección, que conoce la ciudad, conoce el estadio, conoce el ambiente, conoce el staff de coacheo, conoce prácticamente toda la franquicia y por algo Brady te tapaba muchas, pero muchas deficiencias que tenía este equipo, obviamente junto al staff de cocheo liderado por tal vez el mejor de todos los tiempos, Bill Belichick. El problema que tengo con los Pats en este 2020 es que fue una temporada baja atípica, una temporada baja en la que no hubo entrenamientos, en la que no hubo reuniones. Eh, previas al draft, después del draft, el mismo draft fue virtual. Entonces, si hay un off-season que es el peor posible para hacer tantos cambios en el roster y en el staff de coaching es este 2020. Y los Pats, Tom Brady, Gronkowski, en la defensiva Danny Shelton, Jamie Collins, Calvano y Duron Harmon... Eh, se te va Joe Judge, que era tu coach de equipos especiales. Hay que agregar gente nueva al staff de coacheo, porque también hubo un par de bajas más. Entonces, en ese sentido, confío demasiado en Belichick, insisto, de los mejores de la historia. Pero por el simple hecho de venir en desventaja comparado con Buffalo, que mantuvo la base de todo de 2019 a 2020, creo que por ahí ya tienen un punto de desventaja. Hablemos de Cam Newton. ¿Qué espero de Cam Newton este año? Creo yo que Newton va a rebotar para bien. Yo decía, el equipo que se haga de Cam Newton en la agencia libre va a tener un jugador sano, un jugador motivado y un jugador que ya ha demostrado que ha sido muy productivo. Sobre todo, en esta última etapa de su carrera, Cam Newton ya había cambiado. Muchos mencionan la temporada 2015 como, uff, la única temporada buena en la carrera de Cam Newton que fue MVP y además llegó al Super Bowl. Y la respuesta es no. La respuesta es un rotundo no. En 2018, Cam estaba teniendo un temporadón lanzando el ovoide. De verdad, lanzando el ovoide estaba teniendo la mejor temporada de su carrera hasta que se lastimó el hombro. Jugó todavía eh, como 5 o 6 partidos, pero no fue el mismo desde que se lastimó en contra de los Steelers en la semana 9 de la temporada 2018. Simplemente por decirles, de la semana 1, a la semana 8 de esa temporada 2018, Cam iba en camino a la mejor temporada de su carrera. Si esos 8 partidos los proyectamos a los siguientes 8, tendríamos una campaña de 3,786 yardas aéreas, 30 touchdowns, solamente 8 intercepciones, rating de coreback de 100.8, apenas 24 capturas de coreback, y 8 touchdowns por tierra con 700 yardas más corriendo. Entonces, esa fue realmente la mejor temporada de Cam Newton. Se lastimó el hombro, fue una pena. Regresa en 2019, se lastima la espalda y también el tobillo. Y es que se pierde toda la temporada regular. Entonces, Cam lleva 18 meses o tal vez poquito más. Desde esa lesión, desde esa gran temporada en la que, insisto, debe estar sano ya del hombro. Y el pie también debe estar sano. Además, llega un equipo en el que el staff de coacheo se encarga de adaptar sus jugadores, su esquema, el mismo sistema de juego, el formato del juego, cada semana, imagínense de un año a otro lo que pueden hacer con buena planeación para Cam Newton. Sin duda alguna no le ayuda nada el talento alrededor. Es de lo peor que tenemos en la NFL, realmente. Eh, Edelman número uno, en Kill Harry número dos, este novato que decepcionó. Mohamed Sanu número tres, híjole, no inspira mucha confianza. Tienes a un par de Titans novatos como los principales con Dalton King y con Devin Asias. Y entonces el talento es malo alrededor de Cam Newton. Pero si alguien te puede crear él solo, creo que es Cam. Va a correr menos, creo yo. Va a correr menos en todo el campo. Y con Sonny Michel lastimado del pie, creo que en zona roja, en línea de gol, van a soltar a Cam Newton, que por lo menos, en mi opinión, Cam, es el arma de zona roja más importante que hemos tenido en los últimos años de la NFL. Porque te puede pasar el ovoide y porque corriendo es un refrigerador con pies. Entonces, le das el coreback sneak, le das el coreback draw, le das una personal, una optativa y no hay manera de detener a Cam Newton cuando viene con 4 o 5 yardas de acarreo en línea de gol. Entonces, creo que lo sueltan en línea de gol y lo cuidan eh, y tratan de, un de tener una ofensiva más eficiente. Pases cortos, pases rápidos que fue la que tuvo justamente con North Turner en 2018. Hablemos de la defensiva de los Pats, que fue la gran, pero gran unidad de este equipo la temporada pasada, pero que perdió a muchísimas piezas. Ya mencionábamos en la línea defensiva a Danny Shelton, el tackle defensivo. El grupo de linebackers hubo un éxodo. Jamie Collins, Calvin Hoy, el Andon Roberts en la agencia libre, y todavía Donta High Hightower se baja unas semanas antes de la temporada por el riesgo que representa jugar en una pandemia. Patrick Chung, mismo caso, se baja antes de que inicie la temporada. Duron Harmon también se va en la agencia libre. Entonces, estás perdiendo un tackle defensivo titular, tres linebackers titulares y uno de rotación. Dos safety titulares también, entonces no pinta tan bien este año la defensiva, creo yo. Sobre todo la defensiva terrestre, esa defensiva de los pads deteniendo el juego por tierra. Les puedo adelantar una vez que se van a comer 100, 150 yardas cada partido porque realmente no hay un linebacker con experiencia de buen nivel que mantengan ahí en el centro. Yawan Bentley ha mostrado algo de potencial. Pero no es ni Donta Hightower. Ni Jamie Collins. Ni Noy. Y creo que ni siquiera Landon Roberts. Eh, Danny Shelton en una muy buena pieza en el centro de esa línea defensiva. Afortunadamente esa es la parte terrestre. Porque en la parte aérea. Espero que sigan siendo un buen equipo. Siguen teniendo a Gilmore. Que es el mejor esquinero de la NFL. Jason McCourty. JC Jackson. Jonathan Jones. Es un muy buen grupo de esquineros los safeties, regresa David McCourty eh, fue agente libre pero volvió al final de cuentas al equipo y el segundo safety insisto, perdieron a Patrick Chong y a Duron Harmon, que eran hombres de confianza y muy versátiles para Bill Belichick, está ahí presente Terrence Brooks está el novato de segunda ronda Kyle Dover no va a ser lo mismo ni con Chong ni con Harmon, pero hay quien pueda tomar ese puesto que están dejando libre en el costado defensivo mi récord para Nueva Inglaterra este año es de nueve ganados y siete derrotas. Los leo ahora ustedes en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol para que me den su pronóstico de esta división. ¿Quién va a ser el campeón del este de la conferencia americana? ¿Seguirá el dominio de Nueva Inglaterra? ¿O se respiran ya aires de cambio en esta división? Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.